0: Vedno se je treba omamljati. Vsa stvar je v tem in to je edino vprašanje. Če nočete čutiti strašnega bremena časa, ki vam pritiska na ramena in vas upogiba k tlom, se morate kar naprej omamljati. Toda s čim? Z vinom, s poezijo ali pa z moralo, kakor hočete. Samo, da se omamljate. In če se kdaj zbudite na stopnicah palač, v jarku na zeleni travi v turobni osamljenosti svoje sobe, ko jo mama že popustila ali izginila. Vprašajte vetr in zvezde. in val, ptico in uro in vse, kar beži, in vse, kar ječi, vse, kar se giblje in vse, kar vam poje in vse, kar še peče. Koliko je ura in veter in zvezde, in, in val in ptica in ura vam bodo odgovorili? Ura. Če naučite, da vas čas pinči, kakor službi, se kar naprej omam leto. Z vinom, z poezijo, z moralo. Ali pa z radijem študenta, da je den, kakor hoče početi.
1: Mario Hananija. Želje so seveda, da ostanemo v fazi ena, želje so to, da pomislimo drug do drugega, da nekako skupaj uh, si pomagamo, da ostanemo v tej fazi, zaprav uh, do konca te jesen in zime, konec jesen in zime, je pravzaprav konec tega faznega poteka, je pravzaprav tudi konec posvetovalne skupine, COVID je uh, notri ukomponiran v, v naš zdravstveni sistem in za naslednjo sezono se go obvladuje, kot se obvladuje vse ostale nalezljive bolezni. Vodja posvetovalne skupine za spremljanje gibanja virusa SARS-CoV-2 na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje je s temi besedami strnil samo prevaro, v kateri želi živeti slovenska nacija. Želi verjeti, da bo ostala v svobodi, da bodo priporočila ostala zgolj priporočila. Želi verjeti, da nova oblast ne bo zapovedovala in prepovedovala. Gol to, da so želje Fafangela in ljudstva samo prevara, še ne pomeni, da ta nima dejanskega učinka. Na njeni podlagi je posvetovalna skupina namreč izpeljala nova strokovna izhodišča in usmeritve za pripravljenost in odzivanje na okužbe z virusom. Nova izhodišča predvidevajo dve fazi ukrepanja za omejevanje širjenja virusa. Prva faza je namenjena zaščiti ranljivih skupin prebivalstva in preprečevanju porasta v oblik bolezni s težim potekom. Šele v drugi fazi bo cilj ukrepov postalo nižanje števila obolelih, obolelih s v obliko COVID-19 in umrlih. Kot je razumeti iz novih priporočil, to ne bo cilj sam po sebi, temveč bo zmanjševanje števila obolelih in umrlih služilo zmanjševanju preobremenitve zdravstvenega sistema in zagotavljanju v zdržnosti zdravstva. V prvi fazi posvetovalna skupina priporoča zgolj nekaj nujnih ukrepov. Nošenje mask le v zdravstvenih in socialno-varstvenih zavodih in lekarnah ter samoizolacijo vseh s potrjeno okužbo. Šele v drugi fazi skupina kot nujno priporoča uvedbo nošenja masku v vseh zaprtih javnih prostorih in javnih prevoznih sredstvih. Nujni bi šele v drugi fazi postali tudi delo od doma za vse, ki jim narava dela to omogoča, tedansko samotestiranje na domu za učence, dijake in študente, ter prilagajanje števila obiskovalcev na prideditvah velikosti prostora. Prehod med fazama ukrepanja drugače kot v preteklosti zdaj ni jasno opredeljen. Dokler se ne zgodi scenarij težko obladljive zime, posvetovalna skupina priporoča ukrepe iz prve faze. Drugo fazo ukrepov priporoča, ko se bo scenarij neobladljive zime že zgodil. Ministrstvu za zdravje bi prehod v drugo fazo ukrepov predlagali posvetovalna skupina NIAZ in nacionalna skupina za koordinacijo sprejemov in postelnih kapacitet za COVID-ne bovnike v zdravstvenem sistemu na Ministrstvu za zdravje. Odločitev bo temeljila na presoji teh dveh skupin o tem, kdaj se bodo kapacitete enot intenzivne nege tako zapolnile, da bodo strožji ukrepi postali nujni. Pri novih priporočilih posvetovalne skupine bode v oči nova razlika med priporočljivostjo in nujnostjo ukrepov. Priporočila, nikjer ne omenjajo uvajanja obveznih ukrepov. Obveznost je v 34-stranskem dokumentu priporočil omenjena le dvakrat, pa še to v sklicevanju na ukinitov obvezne uporabe maska aprila in maja 2022, torej še v času prejšnje oblasti. Ukrepi, kot je nošenje masko v zaprtih javnih prostorih, ponovem torej ne bodo več obvezni, ampak nujni. Kako natanko bosta Ministrstvo za zdravje in vlada na podlagi priporočil o nujnosti ukrepov sprejemala suverene odločitve o obvezah, tako sploh ni jasno. Povsem jasno pa je, da boste take odločitve slejko prej morala sprejemati. Si predstavljate, da bi, denimo, na vratih bolnišnice pisalo: Nujna uporaba zaščitne maske, vendar tega ali jo tudi dejansko kdo ne bi preverjal nihče. Izvršna oblast lahko soverene odločitve sprejema kot zapovedi, ali pa jih sploh ne sprejema. Lahko tudi zgolj priporoča in usmerja, če tako želi, a s tem prizna lastno nesuverenost ter upravljanje s prebivalstvom prepusti zdravnikom. Zdravniki sicer lahko prav tako zapovedujejo, a brez državne sile sankcij. V situaciji, ko velik del prebivalstva ne upošteva zdravniških ukazov, se te zapovedi izkažajo za prazne. Prav zato je upanje, da bo ljudstvo ostalo svobodno, samo prevara. Samo prevara je uvajanje razlike med obvezo in nujo, če posledica nuje niso obvezni ukrepi. Pokaže se, da je nova vloga Marija Fafangela ulivanje lažnega upanja na svobodo. Robert Golop je največji v svojih nedejanjih, v tihem upravljanju, zato je slovenski gilgameš. Urška Klakočar Zupančič je njegova boginja svobode, slovenska Marjan, ki mora svobodo nove oblasti simbolizirati spretnim vrtenjem jezika in teatralnimi gestami. Mario Fafangel pa je lažni prerok, ki ljudstvo daje upanje, da prihaja čas, ko ne bo več upeto v tiranski jaram babilonskega virusa. Prav tako, kakor je lažni pre prerok Hananja v Božji ukani prerokoval konec vladavine babilonskega tirana Nebukadnezarja, Mario Fafangel prerokuje čas, ko bo COVID 19 eden od virusov, ko bo ukomponiran v naš zdravstveni sistem. Comentina William Martina. ¡Of! comentar.